0: hallo, Hallöle, da bin ich wieder nach einer kurzen Pause, <lacht> jo, vielleicht weiß sie auch etwas länger, weiß ich noch nicht so ganz genau, ähm, werde ich jetzt mal einfach mal so eine Reihe von Erzählungen äh, hier bringen, äh, die mit äh, den Fahrten zu tun hat, die ich äh, hier für das Gestüt Karlshof in den vergangenen ja, fast 25 Jahren gemacht habe. Wir hatten ja die ersten Jahre keinen Transporter, da musste dann immer ein Kollege äh, mit einem Hänger fahren, wenn was zu fahren war, so Klinik, äh, Stuten zum Hengst. Das hat sich aber dann doch bald geändert und äh, das hat sich auch manches Mal für Notfälle als äh, richtig und wichtig erwiesen, so einen kleinen dreieinhalb Tonner zwei Pferdetransporter zu haben. Und mit dem habe ich ja nur so einige Kilometer zurückgelegt. Da gibt es also auch diverse Geschichten über lange Fahrten, tiefe Gespräche, manchmal auch Langeweile und den einen oder anderen auch nicht so ganz so schönen äh, Vorfall. Also es gibt auf den deutschen Autobahnen ein paar Stellen, an die ich mich immer wieder erinnern werde, zum Glück äh, gibt es keine, wo ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Also alles haben wir überlebt bislang. Und äh, so werde ich jetzt eben mal äh, schauen, was ich euch so alles äh, erzählen kann. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihr das auch so spannend findet, äh, wie den Rest äh, von meinem Leben in den bisherigen fünf Episoden. So, das soll es mit dem Vorwort für dieses Mal gewesen sein. Und gleich geht's dann los mit der ersten Fahrt. Als ich in das Gestüt Karlshof kam, da gab es keinen Transporter, es gab nur einen Hänger. Das heißt, wenn Fahrten zu machen waren, dann musste das der Kollege machen, der ein Auto mit Hängerkupplung hatte. Aber irgendwann war es dann mal an der Zeit, und wir haben dann einen gebrauchten 35 Tonner Pferdetransporter gekauft, äh, in knallgelb, der dann auf Silbern umlackiert wurde. Dazu gibt es irgendwann auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Das soll aber heute nicht das Thema sein. Ähm, und der war zum einen dafür gedacht, in, für Notfälle, äh, wenn ein Pferd in die Klinik zu fahren ist, weil das war in den ersten Jahren immer eine Schwierigkeit. Äh, manchmal musste man dann einen Transporteur kommen lassen, entweder aus äh, Frankfurt oder, wenn der nicht verfügbar war, dann sogar aus Iffesheim, was dann also mindestens eine Stunde Verzögerung, wenn nicht zwei Stunden Verzögerung gab. Um man fährt in die Klinik zu fahren, ist das natürlich eine mittlere Ewigkeit. Also eigentlich indiskutabel. Also habe ich äh, irgendwann das durchgesetzt, einen eigenen Transporter äh, zu erwerben. Ja, der war zwar nicht das Gelbe vom Ei, auch wenn er anfangs äh, sehr gelb war, weil der Transporteur eben diese gelben, fast postgelben äh, Fahrzeuge hatte. Ähm, aber der hatte auch noch äh, andere Nachteile. Zum Beispiel äh, kam man von hinten nicht direkt an das Pferd. Also durch die hintere Türe, wenn du eingestiegen bist, da war dann halt, ähm, da kamst du an die Köpfe der Pferde, aber nicht zu den Pferden durch, außer äh, durch sehr artistische Übungen, die sich nicht empfehlen, wenn auf der anderen Seite ein Pferd steht. Also hieß es immer Rampe aufmachen und das ist dann halt blöd, wenn du mit einem Pferd mal auf der Autobahn stehst und du musst die Rampe aufmachen, äh, um irgendwie an das Pferd zu kommen. Na gut, also mit diesem Transporter haben wir also einige Kilometer auch gefahren. Und äh, einer der, der längeren Transporte, das war mit einem Rennpferd, der in Frankfurt trainiert wurde, in unseren Farben gelaufen ist und in Frankreich starten sollte. Ähm, das hieß, morgens um 5 äh, war ich in Frankfurt. Und habe das Pferd samt Pflegerin eingeladen, äh, dann nach Frankreich gefahren. Ich glaube, wir hatten rund um Paris äh, auf der Peripherie äh, noch zwei Stunden Stau. Es war Sommer, es war heiß und äh, ich hatte keine Möglichkeit für einen schattigen Parkplatz. Naja, dachte, kein Problem hatte ein großes Handtuch dabei, das habe ich über die Windschutzscheibe gelegt, aber das half nichts. Nach fünf Minuten war ich tropfend nass geschwitzt, also an Schlaf war nicht zu denken. Okay, also einen Renntag auf der Bahn verbracht, dort sehr fettige Pommes äh, gegessen. Äh, waren, also jetzt nicht mein Favorite, äh, würde ich nicht wieder bestellen. Äh, dann einen netten Tag auf der Bahn verbracht. Unser Pferd lief in einem der letzten Rennen, konnte dann natürlich auch noch nicht gleich wieder verladen werden, musste noch trocken geführt werden und dergleichen. Und das hieß dann wieder eine sehr lange Fahrt zurück nach Frankfurt, ohne eben zwischendurch geschlafen zu haben. Und in der Nacht zuvor hatte ich ja auch schon relativ wenig geschlafen, weil ich glaube, ich bin äh, irgendwie so um halb vier aufgestanden, damit ich eben um halb fünf nach Frankfurt fahren konnte. Also, auf der Rückfahrt, ich glaube, wir hatten sogar noch eine, eine Panne, aber da kann ich mich nicht mehr im Einzelnen erinnern, weil es so viele Fahrten auch nach Frankreich waren und auch etliche äh, Pannen. Äh, jedenfalls kam ich morgens um fünf wieder in Frankfurt an, äh, habe dort äh, wohlbehalten Pferd und Pflegerin abgeliefert und hatte dann ja nur noch eine halbe Stunde nach Hause zu fahren, ins Gestüt. Allerdings kam ich dort nicht an. Jedenfalls nicht sofort, also später dann schon, aber nicht sofort. Denn ich kam noch bis zur Raststätte Funkstadt. Von dort aus sind es keine zehn Kilometer mehr. Eher 5 bis 6 Kilometer, aber keine Chance. Auf dem Stück von Frankfurt äh, bis zur Raststätte waren mir mehrmals wirklich die Augen fast zugefallen, so dass ich wusste, wenn ich jetzt nicht anhalte, dann äh, schlafe ich ein und verursache einen Unfall. Also raschte die Funkstadt raus, angehalten, mich auf die Rückbank gelegt und drei Stunden geschlafen. Unbequem, äh, ich hatte glaube ich auch keine Decke dabei, später war ich dann besser vorbereitet auf solche Sachen. Kissen hatte ich auch nicht, ähm, aber die, der Schlaf war einfach notwendig um eben wohlbehalten im Gestüt anzukommen. Aber das war ja noch nicht die stressigste Fahrt. An eine Fahrt nach Frankreich kann ich mich besonders gut erinnern. Da hatte ich eine Auszubildende dabei. Wir sind mit einem Pferd morgens aufgebrochen in Karlsruhe, das in Chantilly in Training sollte haben das dort nachmittags abgeliefert und haben von dort ein Pferd mitgenommen, das wir nach Köln bringen sollten. Ja, da waren wir dann so, ich glaube so 22.30 Uhr, 23 Uhr und äh, jedenfalls Pferd dort abgeliefert und hatten dann noch äh, ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden Heimfahrt. Ja, hm. wurde... Wurde nichts draus. Ähm, ich habe noch mal auf die Tankanzeige geschaut, als wir in Köln losgefahren sind und sah 350 Kilometer, dachte, dicke genug, brauchen wir nicht noch mal unterwegs tanken, sondern äh, das reicht bis ins Gestüt, um dort an unserer eigenen Zapfsäule zu tanken. Im Hintergrund schmatzt hier übrigens eine kleine Windy, ähm, denn ich sitze hier und habe die Ponys versorgt und habe mir gedacht, ich nutze die Zeit, während die junge Dame so ein bisschen vor sich hin schmatzt, äh, um schon mal hier einen Podcast aufzunehmen. Naja, jedenfalls ähm, 20 Kilometer vor der Raststätte Medenbach, also ungefähr eine Stunde von zu Hause entfernt, äh, nicht mal mehr ganz, ich glaube ne, 45 Minuten, ja, da sprang die Tankanzeige da plötzlich auf Null. Okay, da habe ich gedacht, fährst du in Medenbach raus, und tank es doch nochmal, Vorsichtshalber, was, obwohl es ja eigentlich nicht sein konnte. Und war ja dann auch nicht, aber dazu später. Jedenfalls, äh, ich sehe die äh, Ausfahrt auf die Raststätte. Und in dem Moment geht der Motor auch schon aus. Geistesgegenwärtig nehme ich den Gang raus und lasse rollen. Und rolle tatsächlich mit dem Schwung, den wir hatten, bis auf die Raststätte und bis an die Zapfsäule. Passte also alles äh, noch wie eine Punktlandung. Ja, und dann sah ich schon das erste Mal, über. An diesem Abend waren, und es war ja schon jetzt weit nach Mitternacht, ähm, waren die äh, Kreditkarten, Lesegeräte außer, außer Dienst. Es hieß also nur noch mit Bargeld zu tanken. Na gut, hatte ich ja noch 30 Euro in der Tasche. Also für 30 Euro getankt, nur... Ja, wer nicht ansprang, das war unser Transporter. Okay, Diesel leerfahren ist ja auch mal nicht so ganz günstig. Also habe ich mehrmals zu starten versucht und ein bisschen geäugelt. Ähm, Fahrer von älteren Dieseln kennen das. Auch von LKWs sollten das äh, kennen. Ähm, wenn Luft in die, in die Kraftstoffanlage äh, kommt, ist das eben nicht so gut. Manchmal kriegt man es noch hin. Ähm, ich habe also dann eine Weile rumgeorgelt und habe dann den ADAC angerufen. Hab dem ADAC die Sachlage geschildert und er sagt nee nee, also erstmal da probieren Sie mal noch weiter, orgeln Sie mal ein bisschen rum und dann springt er schon an. Ja gut, ich habe das also dann eine Weile gemacht und habe dann gedacht, wenn ich jetzt nicht aufhöre, kriege ich bestimmt Ärger mit den äh, Fernfahrern, äh, die in ihren LKWs äh, nebenan am Schlafen waren in den Kabinen. Also nochmal den ADAC angerufen und der kam dann auch, um eben festzustellen, äh, nee, es war nicht äh, der fehlende Diesel und Luft in der Leitung, sondern vielmehr war die Kraftstoffförderpumpe defekt. Das hieß also abschleppen. Naja gut, äh, kein Problem, äh, denn äh, 20 Kilometer von Medenbach entfernt, so ungefähr, äh, ist Raunheim. in Raunheim ist der Renault Truck-Service, äh, der dieses Auto schon sehr gut kannte, im Grunde genommen seit dem ersten Tag, als wir den hatten. Und ich also äh, dort angerufen. 24-Stunden-Service ist ja eine prima Sache. Okay, also, dann hat uns der freundliche ADAC äh, an den Haken genommen und hat uns äh, bis nach Raunheim gefahren. Und dort sollte ja schon jemand auf uns warten, das Fahrzeug entgegennehmen und uns im Gegenzug einen Leihwagen geben, die dort immer zur Verfügung standen, wenn ich dort in Reparatur war, mit dem ich dann hätte mit meiner Auszubildenden nach Hause fahren können. Kleiner Funfact am Rande, als wir da auf der Raststelle so fest saßen, habe ich gesagt, also früher hätte ich mich über sowas tierisch geärgert. Den ganzen Tag hat alles super funktioniert und kaum ist man auf dem Heimweg, dann passiert so ein Driss. Ähm, Driss-Mist-Ärger, also nur in der Zwischenzeit hatte ich ja schon ein bisschen Spirituali Spiritualität äh, entwickelt und wusste, es muss zu irgendwas gut sein, irgendeinen Grund muss es haben, also nicht aufregen, sondern einfach gelassen bleiben und abwarten so, jetzt waren wir also da in Rauenheim bei dem Renault-Truck-Service angekommen ja nur, äh, es war noch niemand da da war noch dunkel. Und dann habe ich einen schwerwiegenden Fehler begangen. Also wer mir zuhört und äh, Smartphone-Benutzer ist oder auch nur Handy-Benutzer, eines soll man nicht tun. Und zwar aus einem Lkw-Führerhaus aussteigen, während man ein Telefon in der Hand hat und am Telefonieren ist. Denn was passierte? Handy in der rechten Hand musste ich mit der linken Hand beim Runtersteigen einmal umgreifen. Ja, und genau in dem Moment bin ich aber abgerutscht und gefallen. Und zwar auf den Rücken, ja, ungebremst, ich konnte mich also im Fallen nicht umdrehen, war auch irgendwie zu müde, um irgendwie vernünftig zu reagieren, dazu gleich noch mehr. Und ähm, ich bin dann sehr unsanft mit der Hüfte auf eine Bordsteinkante gefallen, ich kann euch sagen, das ist echt nicht schön. Hallo, Windy. Ja, du kriegst gleich einen Apfel, aber ich bin hier noch nicht fertig mit der Story. <lacht> hier, also, wenn ihr sehen könntet, die ist hier schon auf Apfelsuche. Äh, okay, also weiter im Text. Die Hüfte landete auf der Bordsteinkante. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Mit dem Kopf hatte ich etwas mehr Glück. Der fiel äh, auf Gras, auch sehr unsanft, aber immerhin nicht auf Stein. Das hätte wahrscheinlich sehr unschön, äh, zumindest einen roten Flecken gegeben und eine Delle im Hirn. Ähm, okay, Handy war heile geblieben. Ja, und jetzt muss ich auch mal eins sagen, ich bin sehr froh, dass ich Rescue-Tropfen im Auto hatte, denn die habe ich mir dann gleich erstmal eingepfiffen. Ähm, für den, also gegen, gegen den Schock, um weiter fit zu bleiben. Ähm, wir mussten dann noch ungefähr 20 Minuten warten, bis von dem Truckservice jemand kam, der uns ein, eigentlich ein Auto hätte geben sollen, der uns aber dann kein Auto geben konnte. Denn Autos standen zwar genug da, nur leider kam er mit seinem Schlüssel nur durch das große Tor, nicht aber äh, zu dem Raum, wo die Schlüssel der Fahrzeuge waren. Hm. Also das hieß, und das war wahrscheinlich im Endeffekt auch gut so, wir kriegen kein Auto, und der gute Mann musste meine Auszubildende und mich dann also zurück ins Gestüt fahren. Fazit, ich sollte wohl an dem Tag keinen Meter mehr fahren. Und da ich das nicht selber äh, bereit war einzusehen, hat da wohl das Universum ein wenig nachgeholfen, um einen äh, schlimmeren Unfall zu verhindern. So, an, die, an dieser Stelle werde ich jetzt erstmal abbrechen, weil ich werde hier schon unsanft angerüffelt, warum es noch keinen Abwehr gibt. Also, dann bis gleich. Fahrten nach Frankreich, insbesondere wenn man äh, an Paris vorbeifährt, äh, hatten in den ersten Jahren meiner Tätigkeit auf dem Karlshof schon was Besonderes. Äh, zum einen gibt es ja um Paris diesen Ring, diese Ringautobahn, die komplett rumgeht, also die Peripherie. Und ähm, also wenn du Hits hier von Karlshof äh, dann über Saarbrücken, die französische Grenze, passierst, da gab es am Anfang äh, sehr viele einzelne Strecken, wo man bezahlen muss. Das heißt, du fährst äh, an eine Mautstelle, früher, als noch keine Eurozone war, brauchte man dann französisches Kleingeld, äh, um zu bezahlen. das hat man dann so in Körbchen geworfen, die dann in einen Automaten ratterten. Ähm, und dann fuhr man ein Stück ziemlich ein, einsam auf der Autobahn. Also die ganzen Bezahlstrecken auf den französischen Autobahnen habe ich in Erinnerung äh, als kurze Stücke, das heißt immer wieder anhalten, bezahlen, Zwischendurch dann äh, Stücke, wo auch die nicht bezahlt werden mussten. Da war dann regelmäßig sehr viel mehr Verkehr, während man auf den Piaget, ich glaube, so war das markiert, so meine ich mich zu erinnern, äh, Strecken, dann also oft die Autobahn für sich alleine hatte. Äh, nun musste man da auch sehr aufpassen, die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten, weil dort eben auch sehr oft äh, kontrolliert und geblitzt wurde. Also da bin ich aber nie angehalten worden. Äh, später hat sich das dann ein bisschen geändert, indem die Bezahlstrecken wohl zusammengefasst wurden und man deutlich weniger oft anhalten musste, um, um zu bezahlen. Und nach, nachdem äh, es ja auf Euro umgestellt wurde, 2001, war es dann ja eh klar. Eine zweite Besonderheit war das Tanken, äh, denn Diesel stand in den ersten Jahren dort nicht an den Zapfsäulen. Ich glaube, es war Gasole oder Gasol, ähm, die Bezeichnung für Diesel. Aber das lernt man dann natürlich zwangsweise relativ schnell. Gut, und dann das Bezahlen, äh, spätestens mit äh, Aufkommen der Kreditkarte, war das gar kein Problem mehr. Dann bist du halt reingegangen, hast irgendwie mit den Händen die Nummer der Zapfsäule erklärt, weil... Französisches habe ich leider in der Schule nicht gehabt. Ich spreche es bis heute also nicht. Aber konnte mich damit eigentlich immer gut ziemlich gut durchwurschteln. Ähm, alle Autobahnen enden aber quasi auf der Peripherie. Und äh, dort habe ich sehr schnell eine Besonder mehrere Besonderheiten kennengelernt. Mit Rücksichtnahme beim Einscheren, also blinken und warten, bis sich einer reinlässt, bist du in Frankreich verratzt? Das funktioniert nicht. Also das erste Mal, als ich von auf die Peripherie einbiegen wollte, ähm, stand ich bestimmt zehn Minuten und die hinter mir wurden schon sehr ungeduldig. Ähm, ich habe dann auf die harte Tour gelernt, wie man das dort macht. Und zwar blinken ist okay, am besten noch hupen und losfahren, weil das wird komischerweise akzeptiert und dann wird ja auch Platz gemacht. Und auf der Peripherie war zu den Zeiten, wo ich durchkam, oft sehr, sehr viel Verkehr. Das heißt drei bis vier Fahrspuren voller Autos. Und wenn du auf der dritten Spur oder auf der vierten Spur unterwegs warst, das war dann die Zeit, gerade bei, bei Strauß oder Stop-and-Go-Verkehr, äh, wo dann sich Motorradfahrer durchschlängelten durch Lücken, wo eigentlich keine Lücke war. Und weh, du hast nicht rechtzeitig Platz gemacht. Da wurde schon mal gedroht, mit dem Fuß gegen die Türe zu treten. Also das sind so die gewissen Eigenheiten der französischen Autobahnen. Später habe ich dann gelernt, dass man auch um also Paris vermeiden kann. Da gibt es dann eine Strecke, wenn man quasi jetzt nach Deauville fahren will, konnte man dann über eine äh, andere Autobahn, äh, den Weg, einen größeren Umweg äh, um Paris machen, äh, sparte sich dann die Peripherie. Äh, aber dann gibt es bei Le Havre eine sehr, sehr hohe Brücke. Und ich erinnere mich an eine Fahrt mit einer Pflegerin und einem Rennpferd, wo, wo wir nach Deauville gefahren sind, wo das Pferd starten sollte. Und da wurde hinter uns, äh, also ziemlich dicht hinter uns, wurde wegen äh, Sturm die Autobahn gesperrt. Also wir sind noch auf die Brücke gefahren. Ich war das erste Mal auch auf dieser Brücke und habe dann schon mit ein wenig äh, Erstaunen die sehr, sehr niedrige Leitplanke auf dieser sehr, sehr hohen Brücke äh, gesehen und dachte, dachte noch so und sagte das auch dann so im Spaß. Also wenn uns jetzt eine Windböe umschmeißt, wird uns äh, das nicht aufhalten, sondern wir landen dann ziemlich tief unten und sind dann wohl platt. Naja, das hatte auf die Pflegerin des Pferdes nicht so eine positive Wirkung. Die bat mich dann auf dem Rückweg sehr, sehr äh, inbrünstig, doch bitte über Paris zu fahren. <lacht> hm. Ja, ich meine, es war tatsächlich ein sehr, sehr windiger Tag. Und dann auf dieser hohen Brücke mit einem dreieinhalb Tonner und nur einem Pferd, da ist dann schon, da merkst du, jede Windböe noch schlechter wäre nur mit einem leeren Transporter. Der hohe Aufbau fängt den Wind ideal und äh, wenn ihr da nicht aufpasst, dann kann das schon echt unschön enden. Naja... <lacht> Und dann ist es ja auch so, es gab zu der Zeit ähm, zwar schon Navigation, die Navigation endete aber spätestens bei Paris und allerspätestens, wenn du von der Autobahn runtergefahren bist. Und dann waren natürlich Karten sehr, sehr hilfreich, weil Beschreibungen an den französischen Straßen so vor 20 Jahren das kann man sich vorstellen wie ungefähr die Beschreibung in München, wo in der Stadt die Autobahn endet und du quasi nur einmal quer durch auf die andere Seite musst, ja, das kannst du mal, also zu, vor 20, 25 Jahren war das eben so, dass das so gut wie nicht beschildert war und dann äh, war das eher ein Glückstreffer, wenn man äh, sofort dahin kam, wo man wollte. Und, ähm, die französischen Gestüte rund um Deauville, also fast schon an der Küste gelegen, die liegen schon sehr idyllisch, um nicht zu sagen, so idyllisch, dass sie schon versteckt und sehr schwer zu finden sind. Ähm, einmal war ich mit zwei Jährlingen unterwegs in das Haras du Méserée. Ähm, da waren wir, glaube ich, insgesamt elf Stunden unterwegs, bis wir dann äh, dieses wirklich sehr schön gelegene, und sehr prächtige Harras du gefunden haben, wo die beiden Jährlinge dann, ich glaube, für die Auktion in Deauville äh, vorbereitet werden sollten. Ähm, ich kann mich auch gar nicht mehr entsinnen. Ich bin ja früher diese Touren dann quasi nonstop hin und zurück gefahren. Ähm, aber bei der Tour natürlich nach elf Stunden eine Fahrt ging das nicht. Und dann haben wir da irgendwo in einem kleinen Motel äh, übernachtet. Deauville ist ja wirklich wunderschön gelegen, hat eben diese äh, Anlage von der Arcana, dem Auktionsgelände, und hat die Rennbahn in Deauville, die unmittelbar auf der anderen äh, Seite des Auktionsgeländes liegt. So wie ich glaube, die andere Bahn heißt Claire Fontaine äh, Und es gibt einen Hafen, und es gibt das Meer und ich war mal im Januar äh, für zwei, drei Tage in Deauville und man kann ja überall in diesen kleinen Bistros äh, lecker essen und gleichzeitig Galopprennen sehen. Also da haben die Franzosen uns wirklich äh, viel voraus. Naja, ich meine, die haben auch eine sehr viel größere äh, Zuchtpopulation als wir und trotzdem können wir ja manchmal mithalten. Ja, und auf dieser Fahrt nach äh, Messeray äh, hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen, und da haben wir ja viele äh, abgelegene Sträßchen gesehen und mit Mal hatte ich so ein Geräusch am Rad. Da war so ein schabendes Geräusch und ich dachte, Mensch, jetzt eine Panne haben, mitten im Nirgendwo in Frankreich, das wäre ja echt übel. Aber zum Glück hatten wir irgendwie nur ein Steinchen äh, irgendwie im Rad und der Radkappe, Radabdeckung, keine Ahnung, wo das war. Jedenfalls machte es irgendwie ein komisches Geräusch und irgendwann sind wir dann einfach weitergefahren und hatten eben keine Panne, wobei ich auch schon äh, Pannen äh, auf französischen Autobahnen hatte und äh, es dann schon äh, mühsam ist, äh, jemanden zu treffen, der Englisch spricht. Ähm, wenn man kein Französisch kann, also zumindest die Sprache äh, wenig versteht und äh, wenig beherrscht. Heute mit, äh, mit Apps und so weiter ist alles kein Problem, gab es vor 20, 25 Jahren halt noch nicht. Da musste mich, man sich echt so zu helfen wissen. Ähm, in so einem französischen Lokal was zu essen zu bestellen, das geht ja nun auch mit, indem man auf auf die Karte zeigte oder beim Frühstück zu erklären, dass man einen Kaffee haben will und ein, ich glaube, Petit Journée oder irgendwie sowas, das war dann so ein kleines Frühstück. Ja, also, die haben ja echt schon eine schöne Sprache, aber ähm, mir ist sie immer fremd geblieben. Vielleicht hätte ich mal eine Zeit lang in Frankreich arbeiten sollen. Dann äh, wäre das wahrscheinlich doch sehr schnell in Fleisch und Blut übergegangen. Also es gibt, wie gesagt, dort äh, rund um Deauville jede Menge äh, gestöte. Da gibt es auch das Harras Chevotel. Das hat äh, gleich angegliedert auch ein kleines Hotel, wo die einzelnen Zimmer äh, verschied nach verschiedenen Deckhängsten äh, gearbeitet sind mit Bildern und also wirklich sehr schön gemacht. Und dort habe ich dann auch sehr lecker gegessen, einzig und allein. Also die ähm, Schnecken, äh, die waren nicht wirklich prickelnd. Also ähm, die Soße super lecker, aber so eine Schnecke an sich, hm, also entweder hatte ich Pech und die waren einfach zu durch, aber die schmeckten eher so wie zäher, drei Tage alter Kaugummi. Äh, aber wie gesagt, in einer sehr, sehr leckeren Soße. Ansonsten verstehen die Franzosen ja schon ähm, lecker zu essen. Natürlich viel Meeresfrüchte, was jetzt nicht so meins ist. Aber ich habe dort Creme Brûlée kennengelernt. Ich glaube in einem Lokal in Deauville, äh, wo ich mit einem Transporteur, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe, der mittlerweile äh, auch aufgehört hat zu arbeiten. Es sind ja ein paar Jahrzehnte jetzt vergangen. Und äh, auch, ich glaube, ein Vollblutagent, mit dem habe ich dann zusammen äh, so ein richtig leckeres Essen bestellt. Und als Dessert gab es eben dann diese Creme Brulee, oh, da hätte ich mich ja wirklich reinsetzen können. Und von dem kleinen Hotel zum Meer war quasi auf der anderen Straßenseite durch eine Häuserzeile durch und schon war es da am Strand. Also Leben wie Gott in Frankreich, das hat echt was. Ja, und die meisten Gestüte, die ich da gesehen habe, also wirklich sehr idyllisch gelegen. Und ähm, da gibt es schon echt was zu sehen. Also wer mal die Gelegenheit hat, die Route de Etalon, äh, im ich glaube meistens im Februar wird das veranstaltet. Äh, sich da die Gestüte und die Hengste anzugucken, das ist auf jeden Fall äh, interessant und sollte man sich mal vornehmen. Allerdings sollte man sich auch viel Zeit mitnehmen, weil äh, da doch einiges an Wegstrecke zurückzulegen ist. Ja, nun bin ich aber ja nicht nur durch Frankreich gekurft, sondern wir hatten natürlich auch Strecken, zum Beispiel mit zwei Jährlingen von Karlshof nach Berlin-Hoppegarten, ist an sich äh, gut zu fahren, weil in Gernsheim habe ich quasi eine eigene Autobahn äh, abfahrt. Und äh, Hoppegarten, auch eine sehr schöne Rennbahn, die ich schon ja aus meiner Zeit in Görlsdorf 92 kennengelernt hatte. Hat sich natürlich doch sehr viel auch zum Positiven verändert. und äh, Aber die Fahrtstrecke. Ich, damals, ich hatte den einen, einen Kollegen dabei, äh, hin und zurück 16 Stunden mit Aufenthalt in Hoppegarten bei Trainer Djubasch. und äh, dann auf dem Rückweg natürlich auch noch in der Raststätte zu Abend gegessen. Äh, aber ich würde eigentlich heute äh, davon absehen, äh, 16 Stunden wirklich unterwegs zu sein und am nächsten Tag dann zu arbeiten aber wie heißt das so schön, wir waren jung und brauchten das Geld. Und ich erinnere mich auch noch, als der Kollege dann äh, auf der, ich glaube auf der Hintour war es, weit und breit keine Raststätte oder Parkplatz in Sicht und der musste mal dringend für kleine Gestützmitarbeiter und ich musste dann tatsächlich auf sein Drängen, weil es nicht mehr aushalten konnte, auf der Standspur anhalten und er hat dann die Leitblanke begossen. <lacht> also, man kann schon so allerhand erleben. Ähm, einmal habe ich, glaube ich, in Köln ein Pferd abgeholt und nach Frankreich gefahren. Äh, bei richtig super Wetter in Belgien hatte ich dann die Autobahn schneebedeckt. Also, man war vorauszusehen, aber der Juniorchef wollte unbedingt den Transport, an dem einen Tag äh, veranstaltet haben, also bin ich dann halt gefahren, aber wenn du dann eben auf der Autobahn fährst und wirklich vor Schneetreiben fast nichts mehr sieht und auch nicht geräumt und gestreut ist, yay, muss nicht sein, äh, heute bevorzuge ich dann doch äh, leichtere Abenteuer. Und was könnte ich jetzt noch erzählen, also Fahrten innerhalb Deutschlands, ja, ja genau, ähm, es war Frühling und eine tragende Stute sollte nach England gebracht werden. Und da ich eben nur die eine hatte und der Transporteur aus äh, dem Westen, äh, aus der Nähe von Wesel, eben kein, keine andere Stute hier unten abzuholen hatte, bat mich, die Stute doch zu ihm zu bringen. Also fuhr ich morgens los, war, war dann habe dann die Stute abgeliefert, war auf dem Rückweg schon an der neuralgischen Stelle, also an Köln, wo immer Stau ist, vorbei. Damals war auch glaube ich noch eh also viele Jahre Baustelle und dann rief mich mein Chef an und im Laufe des Gesprächs äh, haben wir festgestellt, dass diese Stute schon zu oft im Ausland war. Dazu muss man wissen, da gibt es eine Bestimmung, dass eine deutsche Vollblutstute nur zwei Jahre hintereinander im Ausland bedeckt werden darf und dann äh, zum Schutz der heimischen Zucht einmal in Deutschland zum Hengst gebracht werden muss. Jetzt war im Jahr zuvor aber schon versäumt worden, dass sie schon zu oft da war. Das heißt dann, äh, dieses Fohlen bekommt dann zwar einen deutschen Pass, aber ist nicht Züchterprämien berechtigt. Ja, nun, was äh, war also zu tun? Der Transport nach England wurde abgesagt und ich drehte um und fuhr wieder zurück, um die Stute wieder abzuholen. Jetzt äh, war ich dann also wieder zum zweiten Mal auf dem Weg Richtung Köln, Richtung Süden und Massen, Massen von Verkehr ich hatte damals echt den Eindruck, man hätte äh, Holland evakuiert, weil es waren fast nur äh, Fahrzeuge mit holländischen Kennzeichen, die sämtliche Autobahnen rund um Köln blockierten. Die Folge war, es war auch ein 16-Stunden-Tag. Nur äh, das Pferd, das ich weggefahren hatte, hatte ich am Ende des Tages wieder zurück in Karlshof. Die wurde dann ähm, in diesem Jahr nach Frankreich exportiert. Das Fohlen bekam dann französische Papiere. Und dabei, dabei will ich es jetzt einmal belassen. Ähm, ich habe jetzt diese Folge nicht bei meinen Ponys aufgenommen, sondern es ist jetzt 1.57 Uhr am 3. März 2022 und ich bin seit heute Morgen 8 Uhr 15 im Dienst. Das heißt, ich habe jetzt vor, vor 20 Minuten aufgehört, äh, nach einer Fohlengeburt, nachdem das, nachdem das Fohlen dann getrunken hatte, habe ich gedacht, okay, ähm, bevor ich jetzt ins Bett gehe, äh, spreche ich doch noch eine Runde auf den Podcast auf, weil es gibt da Leute, die warten auf die nächste Folge. So, dann ende ich für heute. Tschö so halli hallo Hallöle. es geht weiter diesmal ohne vorwort einfach mit den fahrten ich sitze hier wieder im offenstall bei der windy draußen ist klarer sternenhimmel es ist kalt ich habe gerade zwei schubkarren kacke abgesammelt so windy und jade fressen jeweils aus ihrem eimer und ich erzähle es mal aus der weiter aus den fahrten ich habe nicht alles in die eine äh, die letzte Folge reingepackt bekommen also packen wir es jetzt hier äh, weiter aus und zwar glaube ich habe ich noch nicht erzählt von der Fahrt nach Gießen äh, wo wir dann ähm, ja von, von der es Filmaufnahmen gibt und zwar war das so wir hatten eine Geburt und die Stute ähm, lag, hat, hatte ihr erstes Fohlen bekommen ähm, müsste nachgucken, wie die Stute geheißen hat, ist aber glaube ich nicht wichtig. Ist schon eine Weile her. Wie gesagt, bekam ihr erstes Fohlen lag sehr sehr lange. Als sie aufstand, merkten wir gleich, okay, da ist was mit dem Kreislauf nicht in Ordnung. Also Tierarzt zugeholt. Das dauerte dann doch eine ziemliche Weile. Die kamen von Wies, die kamen von Wiesbaden, die Tierärztin und stellte dann fest, dass möglicherweise die Stute eine innere Blutung hat und dass sie eben das nicht vor Ort handeln kann und dass sie in die äh, Uniklinik Gießen gebracht werden soll. Also haben wir die Stute samt dem äh, neugeborenen Fohlen nach Gießen in die geburtshilfliche Klinik gebracht. Und äh, dort ist sie dann leider auch in der Nacht verstorben. Also musste ich am nächsten Morgen wieder hinfahren, das Fohlen abholen, wir hatten eine Ammenstute organisiert, das halte ich jetzt mal ein bisschen kurz. Das klappte alles nicht so recht, im Fohlen ging es dann wieder schlechter. Ja, und dann haben wir also, das Fohlen hat der Chef entschieden, das Fohlen wieder in die geburtshilfliche Klinik der Uni Gießen zu bringen. Die haben übrigens eine sehr gute Abteilung, was die geburtshilfliche angeht, wo sind auch nicht nur Pferde, sondern auch äh, jedwede äh, Tiere behandeln, also Kälber, Kühe, Schafe, die eben Nachwuchs haben können. Und äh, die sind dort eigentlich sehr gut eingerichtet und ich kenne die seit, seit sehr vielen Jahren. Ich glaube jetzt äh, werden das also wirklich fast 25 Jahre sein. Ja, und äh, als ich quasi dort mit der Fohlen und der Amme, angekommen bin, ähm, im, im äh, Transporter war das Fohlen. Äh, dort war meine damalige Auszubildende, die Jasmin, die hatte dann auch noch ein Fläschchen dabei für unterwegs, aber das Fohlen hatte die ganze Zeit wohl gelegen und auch nichts äh, aus der Flasche groß getrunken. Wir konnten es dann aber zum Aufstehen bringen. Achso, ich habe vergessen zu erwähnen, als ich dort eben ankam, standen dort drei Leute. Ähm, jemand mit einem Mikrofon, jemand äh, mit einer Kamera und die die quasi ähm, ja, das Interview geführt hat. Und die fragten dann, ja, wir sind von der Sendung Menschentiere und Doktoren und wir würden gerne filmen. Hallo Windy, du schmatzt uns hier gerade was vor. Wenn das die Inga hört, dann die mag schmatzen nicht. Ich mag schmatzen, ich habe nichts dagegen. Ja, Du kannst mir auch gerne weiter zuhören. Also, ähm, und ich hatte dann in einem Anfall geistiger Umnachtung äh, zugesagt. Ja, dann schritten wir zur Tat. Wir machten also den, die Rampe vom Transporter auf, äh, wo die Jasmin, ich habe heute mit ihr darüber gesprochen, äh, nichtsahnend beim Fohlen saß. Wir stellten das Fohlen auf und führten das dann in eine Box, wo dann auch die Tierärzte dann dazu kamen und so ein Pillepalle Gespräch äh, geführt haben und dann äh, die Betreuung übernommen haben. Äh, ich weiß noch, wir hatten da also sehr viele Szenen, die dann in der Sendung gar nicht, gar nicht vorgekommen sind. <lacht> Unter anderem, wie ich dann die äh, Ammenstute, eine Haflingerstute, die wir äh, geholt hatten aus einer Milchproduktion die dort extra immer in der Früh schon eine Jahreszeit äh, Stuten haben. Ich meine, mein, auch eine Stute gibt ja ohne Fohlen keine Milch. ist wie bei der Kuh. Äh, ohne Kalb keine Milch. Und äh, da könnte ich auch noch eine Story, oder habe ich, glaube ich, schon mal eine Story erzählt. Ich war ja mal auf einem Stutenmilchbetrieb. <lacht> Entschuldigung. Ich lösche das jetzt nicht. Müsst ihr euch einfach anhören. Ich bin vielleicht wieder ein bisschen erkältet, aber nee, geht. Ja, auf jeden Fall, ähm, habe ich dort also die Armenstute abgemolken und habe dann äh, die Milch auch getrunken. Ähm, keiner von den äh, Filmleuten wollte einen Schluck abhaben. Naja, dann eben ähm, das Fohlen wurde äh, untersucht, wurde Blut genommen, wurde Infusion gemacht. Alles äh, davon ein Teil hat man dann eben später in der Sendung auch gesehen. Die lief damals, glaube ich, auf Sat 1. Und ja, <lacht> was soll ich sagen? Leider ist das Fohlen äh, dann in der darauffolgenden Nacht auch gestorben. Und jetzt hatte ich die Ammenstute ja da. Also hieß es, innerhalb von drei Tagen äh, war ich jetzt ein drittes Mal oder ein viertes Mal, ich habe gar nicht mehr mitgezählt, äh, nach Gießen gefahren, habe die Ammenstute äh, abgeholt, wurde dort wieder von dem Filmteam erwartet. Und ähm, als wir dann die äh, Haflingerstute verladen haben, die wollte nicht rein, in den Hänger, dann habe ich die, äh, wie ich es gerne mal mit Pferden mache, die ich sehr gut kenne, quasi mit der Schulter und dann Popo und dann reingeschoben und habe dann dem äh, Filmteam aber gesagt, ey, diese Aufnahmen bitte nicht senden. Irgendeiner macht das nach, weil das im Fernsehen gesehen hat. Fanden sie doof, aber ja. Ja, also wie gesagt, ich habe dann die Armenstute quasi wieder zurückgebracht, äh, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht ihr Fohlen, wiederbekommt, aber, naja, weiß nicht, keine Ahnung, was draus geworden ist. Jedenfalls äh, habe ich dann irgendwann äh, diese Sendung dann gesehen und, ähm, ja, also ich war drei Tage nicht ausgeschlafen, unrasiert, fern der Heimat. Ähm, ich habe zum Glück nicht allzu großen Blödsinn erzählt, ähm, aber beim Entfernen, ähm, am Hänger hinten, hatte der ein Fohlen-Gitter, ähm, unser alter Hänger. Als ich dieses Gitter entfernt habe, ist mir das fast hinten übergekippt. Ähm, das sah dann, wenn man es weiß, äh, schon sehr strange aus, äh, während ich gleichzeitig ja äh, interviewt worden bin. Ähm, ja, also das äh, hinterher zu sehen, äh, war einerseits äh, komisch, aber ich kannte das ja schon aus meiner Kinderzeit, wo ich mal eben ähm, mit anderen Schülern meiner Klasse angehenden äh, Lehramtsstudenten ähm, vor Kamera eben als Versuchskaninchen gedient habe. Und da wusste ich ja, sich selber zu sehen und sich selber auch zu hören, ist ein Riesenunterschied, als wenn man die Stimme in seinem... als äh, Entschuldigung, was machst du da? Hallo, Winnie, <lacht> Die stört hier gerade, hängt hier die Nase ins Mikro. <lacht> ja. Ist eben ganz was anderes. Ähm, schlimm war allerdings die Szene, wo es dann um das Fohlen ging und wo die behandelnde Tierärztin dann eben sagte, ja, als das Fohlen kam, da waren die Werte ja ganz schlecht, aber der allgemeine Zustand ging eigentlich. Äh, durch die. Während der Behandlung wurden die Werte besser, aber der allgemeine Zustand schlecht. Und dann haben die da so ein äh, alleine in der Box liegendes äh, Fohlen gezeigt, weil die hatten die Ammenstut in die Boxen nehmen, angestellt. Ähm, weil die waren nicht so ganz friedlich zu dem, nicht ganz so lieb und verständnisvoll zu dem Fohlen. Ja, und äh, das dann zu sehen und dann noch mit dramatischer Musik unterlegt und das Fohlen hat es dann leider nicht geschafft. Ey, eh, als ich das die ersten Male gesehen habe. <lacht> Man merkt es vielleicht gerade. Das ist so viele Jahre her. Es geht mir heute noch nah. Weil ich habe dieses Fohlen zwar bei den ersten Schritten ins Leben begleitet und ich konnte dann bei den letzten Schritten nicht dabei sein. Und ja, ich muss das hier mal äh, beenden äh, und später fortsetzen. Eine Fahrt habe ich, glaube ich, vergessen äh, noch zu erwähnen. Und zwar war das die Fahrt, die das Ende unseres äh, ursprünglich mal quietschgelben Pferdetransporters bedeutete. Und zwar war es an einem Freitag, den 13. Ich habe es vielleicht in irgendeiner Folge schon erwähnt, aber es passt hier zu den Transporten ganz gut rein. Und ich habe gemerkt, nicht alle äh, hören sich alle meine Folgen an. Äh, besonders die ersten Folgen werden manchmal so ein bisschen links liegen lassen finde ich schade, weil im Grunde genommen erschließt sich meine Geschichte erst durch das komplette Leben. Aber egal. Zurück zu dem Freitag, den 13. Ich habe ein Pferd von Karlshof, das über Winter bei uns war. Ich glaube, das war die spätere Gruppe 1-Siegerin bei Lame, die den Preis von Europa gewonnen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Die sollte zweijährig irgendwie was an den Beinen gehabt haben. Deswegen kamen sie ins Gestüt über Winter. Wir konnten dort mit unserem Tierarzt eigentlich nichts feststellen, aber die Pause hat ihr möglicherweise ganz gut getan. Und an einem, an einem Freitag, den 13. habe ich sie zurück nach Mülheim gefahren. Und die Fahrt hin mit Pferd hat auch sehr, sehr gut alles geklappt. Und ähm, auf dem Rückweg, auf der A3, ähm, Kurz bevor es den Elzerberg runtergeht, also bei Limburg, da geht es ja erst mal so ein bisschen rauf, dann wieder runter, dann rauf und, ach nee, falsch rum. Ich kam ja von Norden, also war ich den Elzerberg runtergefahren. Auf der anderen Seite vor Limburg geht es ja wieder hoch und es war viel Verkehr. Ich habe äh, auf der dreispurigen Autobahn in der mittleren Spur eine Reihe nagelneuer LKW-Zugmaschinen auf Überführungsfahrt überholt. Und genau an der höchsten Stelle, da geht es unter einer Brücke durch, ähm, kurz vor der Ausfahrt, da sah ich plötzlich vor mir einen Unfall. Das heißt, im Grunde habe ich nur gesehen, dass ein kleiner LKW, so ein 3,5 Tonner mit Planenaufbau, äh, plötzlich sich drehte. Und ähm, ich dachte mal so bei mir, war es gut, dass ich auch, wenn ich kein Pferd drauf habe, hallo, die, du schmatzt schon wieder. Ja, geh weiter essen. Komm, du bist noch nicht fertig mit Essen. Ja, oder willst du lieber zuhören? Na, egal. Ähm, <lacht> kann gar nicht fertig sein, weil es noch keine drei Minuten, aber sie geht jetzt auch schon wieder. Ähm, ich sehe also diesen äh, Pritschen-LKW sich mehrmals wie ein Brummkreisel drehen. Latsch auf die Bremse und mit Mal tut es einen Schlag und ich krieg von hinten so einen richtigen Schubs. Also, ich wusste, da war mir einer draufgefahren. Was ich noch nicht wusste, es war einer dieser LKW-Zugmaschinen. Ähm, nagelneu. Fahre dann halt nach diesem Unfall nicht mehr. Ähm, ich setze mich also äh, hinter den verunfallten. Lkw, der äh, fallstrom jetzt an der Mittelleitplanke, dritte Fahrbahn, stand und halte da also dann äh, ein Stück dahinter an, weil ich ja wusste, es war, was passiert. Und äh, als ich aussteige, sehe ich dann, dass eben eine dieser Lkw-Zugmaschinen hinter mir steht und etwas lediert aussah. Also der hatte quasi, als ich an ihm vorbei war, äh, sich hinter mich gesetzt und konnte natürlich ja nicht durch mich durchgucken. Also hat er den Unfall, den ich gesehen habe und weswegen ich auf die Bremse gelatscht bin, das konnte er nicht sehen. Und da hat ihm der Weg nicht gereicht, um hinter mir anzuhalten. So hat es Bumse gemacht. Ne? Ja, jetzt kommt auch noch die Jade und Schmatzt hier rum. Also war irgendwie heute wohl der falsche Zeitpunkt. Aber manchmal ist es eben nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt, mein Podcast ist nicht perfekt, mein Leben war noch nie perfekt, also von daher lebt damit oder schaltet ab. Ähm, naja, jedenfalls kam dann erstmal die Polizei und dann klärte sich auch auf, warum diese, äh, warum diese kleine LKW sich gedreht hatte. Dem war ein Mercedes-Fahrer, ich glaube mit so einem B-Klasse, also relativ kleinen Mercedes, wohl ins Heck gefahren und hatte ihn in den Schleudern gebracht. Der hielt äh, ein Stück weiter vorne, rechts, auf der Standspur. Naja, was folgte, war erstmal eine Vollsperrung. Und wir mussten auf die Polizei warten. Ähm, durch den Aufprall äh, waren meine Rückenschmerzen, die ich morgens bei der Fahrt noch hatte, die waren weg. Damals kannte ich ja noch nicht BEMA, war ich noch nicht BEMA-Partner. Und ähm, da habe ich bei solchen Fahrten auf längeren Touren da gerne mal Rückenschmerzen, Schulterschmerzen und so gekriegt. Also äh, im Grunde genommen war es wohl wie ein Einrenken, was ich ja nicht so gut finde, aber jedenfalls erstmal war der Rückenschmerz weg und ich habe mich äh, freundlich mit der Polizei unterhalten, freundlich mit dem, der mir draufgefahren war, unterhalten und wir haben das alles also ganz in Ruhe bearbeitet, Papiere gezeigt, Daten ausgetauscht, Fotos gemacht. Und dann gewartet, dass wir weiterfahren können. Fahrbereit war der Transporter ja, aber es stellte sich später dann raus, dass also der Aufbau Schaden genommen hatte, das ist so eine Sandwich-Bauweise. Da war das Führerhaus beim Bremsen runtergekommen und eben hatte dort einen Schaden gemacht und auch die Anhängerkupplung musste dann später eben entfernt werden. Naja, Fakt war, es war niemand verletzt. Kein Rettungswagen, Es ging also alles ganz in, in Ruhe und gelassen ab. Ja, nichtsdestotrotz, als es dann ähm, alles geregelt war, mh, bin ich dann doch erstmal an die nächste Raststätte gefahren und habe mir dort einen Kaffee geholt. Zum Glück war das ja äh, vor der Pandemie so, ähm, dass ich ohne Maske, ohne Test, ohne Impfung da auch rein konnte. Also merkt vielleicht, durch die zwei Jahre Pandemie bin ich da ein wenig in, in meinen Fahrten eingeschränkt. Also, denn ich weigere mich irgendwo mit Maske reinzugehen und meine Daten abzugeben, nur weil ich einen Kaffee trinken will oder was essen will. Sorry, kein Verständnis meinerseits. Aber das schweift jetzt ein bisschen vom vom Thema ab. Ah ja, Windy ist schon wieder da. Ich glaube, ich muss dann so langsamer äh, hier Schluss machen. Also, in der Folge ähm, war es dann so. Zum einen äh, bin ich äh, möglicherweise auf der gleichen Autobahn einem schwereren Unfall entgangen. Denn ähm, 50, 60 Kilometer weiter südlich, also Richtung Karlshof, war ein schwerer Lkw-Unfall passiert. Gegen das, was wir gerade äh, hatten, ja, Lappalien waren. Und ähm, in der Folge wurde eben äh, dieses Auto nicht repariert, sondern weggegeben. Und äh, wir bekamen einen ein Jahre alten, neuen, also relativ neuen äh, Transporter äh, und hatten jetzt kein Fiat Ducato mehr. Fiat, ne? Fehler in allen Teilen, sondern ich holte in Karlsruhe bei der Firma Ketterer einen Renault Master mit damals sehr schönem, praktikablen Aufbau. Hallo, ja. Und äh, ja, auch schon auf der äh, Fahrt von Karlsruhe nach Übernahme des Fahrzeugs merkte ich, dass also irgendwas äh, mit der Lenkung nicht in Ordnung war. Ähm, dachte, sind vielleicht die Reifen, die mal äh, ausgewuchtet werden müssen. So fühlte es sich an. Hat sich dann aber später nicht bewahrheitet sondern es war wohl äh, irgendwo eine Unwucht in der Welle, die die Hinterachse antreibt. Und die wurde dann in, äh, bei Renault Truck Service in Raunheim, wo ich schon mal <lacht> vorher erzählt habe, das war quasi dann ähm, später, also äh, ich war dann relativ schnell nach dem Kauf dieses Fahrzeugs äh, bei Renault in Raunheim. Die lernt mich dann schon mal kennen. Und in der Folge war ich da relativ häufig zu Gast. Obwohl es ja eigentlich ein sehr praktisches Auto ist. so ähm, Und Ledersitze auch gut. Nicht äh, für lange Strecken wirklich super bequem, der Fahrersitz. Aber erträglich. Naja, was soll ich sagen? Also, ich jetzt erzähle ich mal ein bisschen über die Geschichten, die ich mit dem eben auch so erlebt habe. Also, das kann ich nämlich jetzt in kurzen... Äh, ein paar Minuten äh, abhaken, damit Windy, die mich hier, wirklich kurz auf knapp, man müsste jetzt ein Foto machen eigentlich, äh, quasi Nase an Nase mit mir steht und mir und meinen Worten äh, in, andächtig lauscht. Aber vielleicht will sie eigentlich ein, einfach auch nur den Apfel, der in meiner Hosentasche ist. Gell? Da ja, ist man nicht so ganz sicher, aber die Ohren sind gespitzt. Ohrenspiel klasse. Ihr, ihr solltet es sehen. Also wie ich hier sitze auf einem umgedrehten Bottich, und hier quatsche und meine Ponys mir zuhören. Oder eben, wie gesagt, auf Äpfelchen warten. Wie gibt es auch gleich, Mini. Gleich gibt es die Äpfelchen. Ja, also ähm, zweimal ist mir dieses Auto einfach unvermittelt während der Fahrt ausgegangen. Ich habe beide Male das Glück gehabt, dass äh, jeweils eine Raststätte oder ein Parkplatz in der Nähe war. Und es im Grunde genommen ähm, ja keinen erkennbaren Grund gab. Also... Du schmatzt schon wieder, junge Frau. So dass ich eben, äh, und das war glaube ich im, im, im Jahr 1 der Pandemie, äh, doch mal äh, in die Werkstatt musste. Das meiste konnte ich ohne Maske regeln, äh, nur in der Anmeldung, als sie irgendwie eine Unterschrift von mir wollten, die bestanden auf diesem, auf diese Gesichtswindel, diesem äh, Unterwürfigkeitsfetzen. Und dann habe ich ihn halt mal ganz kurz äh, so getan, als ob ich ihn anhätte. Ne? Ich mache vielleicht irgendwann mal einen Podcast über die letzten zwei Jahre ähm, mit äh, Coronavirus, Corina, Mini Mimi, so und Professor Drosten äh, und wie heißt dieser äh, Komiker, der unser Gesundheitsminister, äh, unseren Gesundheitsminister darstellt, dieser Klauterbach. Okay, ich schweife schon wieder ab. Deswegen mal eine kleine Pause für Apfelverdrohung. Ja, und hier folgt noch ein kleines Nachwort. Es sind wilde Zeiten da draußen. Und vielleicht werde ich als nächstes mal eine Folge machen über die Verschwörungstheorien, die mich seit meiner Jugend verfolgen, Don F. Kennedy. Und äh, die Ermordungen von ihm waren so in meiner Jugend das erste Thema, was mich äh, wirklich bis heute äh, immer wieder mal begleitet. Und 11. September, da hätte ich auch viel äh, zu erzählen. Und im Moment ist ja gerade aktuell, nachdem wir zwei Jahre äh, <lacht> Pan Pandemie hatten, und jetzt äh, die Ukraine-Krise äh, gerade aufgepoppt ist, ähm, da hätte ich auch sehr, sehr viel äh, zu erzählen, aber äh, vermutlich ist einiges davon nicht ähm, politisch korrekt. Und äh, deswegen überlege ich mir das mal, aber äh, ihr habt jetzt eine Folge gehört, die nicht vorgelesen war, weil ich dazu nämlich nichts geschrieben habe, sondern äh, vielleicht werde ich das auch jetzt die nächsten Folgen erstmal so beibehalten. soll Menschen geben, die hören lieber, wenn ich frei erzähle, als wenn ich vorlese. Aber ja, ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Was im Moment wichtig ist, ist in der Ruhe zu bleiben und im Vertrauen zu bleiben und sich nicht... Äh, mit Angst äh, das Leben schwer zu machen. Denn es gibt Dinge, die wir nicht ändern können. Und ähm, vor denen Angst zu haben, ist, also man hat den Menschen in den letzten zwei Jahren ja schon sehr viel Angst gemacht. Angst, äh, an einem Virus zu sterben. Und ja, es sterben, jedes, es sterben jeden Tag in Deutschland ungefähr zweieinhalbtausend Menschen. Wir haben äh, über 80 Millionen Menschen, wir haben eine sehr alte, ähm, also eine, eine sehr große Gruppe alter Menschen. Ähm, mein Vater gehört zu dieser Gruppe, der ist jetzt auch schon 86 Jahre alt, hat im Grunde genommen, klingt vielleicht blöd und bös sein Verfallsdatum erreicht, also mehr als erreicht. Also die, die, Ich glaube, die mittlere Lebenserwartung, von gerade auch von Männern, ist nicht so hoch. Ich gönne natürlich jedem, äh, jeden Tag, den er zu Hause gesund und mit klarem Verstand verbringen kann. Aber irgendwann ist eben auch Ende. Und ähm, ja, da will ich jetzt aber nicht so sehr ausschweifen, weil äh, das ist schon ein Thema, das äh, unsere Gesellschaft in den letzten zwei Jahren doch sehr, sehr gespalten hat. Und die Risse gehen nicht nur quer durch die Gesellschaft, Sie gehen durch Betriebe, sie gehen durch Freundschaften, sie gehen durch Familien. Wenn ich eins also euch noch mit auf den Weg geben kann, heute Abend, bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören, dann ähm, bleibt im Vertrauen, bleibt in eurer Mitte, beginnt vielleicht etwas weniger äh, Nachrichten zu konsumieren. Klar, auch ich gucke immer, was so los ist. Aber äh, Fernsehen und die Nachrichten im Fernsehen gucke ich mir schon lange nicht mehr an. Genauso wenig, wie ich mir Horrorfilme angucke. Einfach, ähm, weil ich mich mit schönen Dingen beschäftigen möchte und nicht mit Gewalt und mit Spaltung. Und äh, ja, also Tod habe ich in meinem Leben schon äh, genug erlebt. wie gehören nun... Äh, einer Gesellschaft an, die ihn, die jetzt äh, rundweg, ich glaube, 70 oder über 70 Jahre Frieden erlebt hat. Und ich hoffe für uns und wünsche uns allen, dass das auch so bleibt und dass wir uns auch nicht von dieser ganzen Kriegspropaganda von beiden Seiten äh, vereinnahmen lassen. Also bleibt in eurer Mitte, bleibt im Vertrauen. Und äh, vernetzt euch mit, mit anderen Menschen, umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Ähm, das wollte ich einfach mal gesagt haben und damit wünsche ich euch alles Gute, bis zur nächsten Folge.